0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。杨晶觉得自己的耳朵出了点毛病，因为在晚上的时候总会听到有人打碰踢的声音，但实际上寝室里一共四个人，其中孙凡请假回家，剩下的两个人没有一个人感冒。就像是今晚，杨青又被一连串的咳嗽声吵醒了。寝室里黑黑的，彭景炎和孙霍都睡得十分香甜，没有发出半点声音。啊嚏！又一声响在耳边，杨青甚至能感觉到对方喷出来的口水。这样不行，一定要找到是谁在打喷嚏。杨晶起来去看看室友，结果一无所获。就在这时，他忽然感到脚下传来了丝丝凉气，于是看向下铺的孙阔。孙阔的被子裹得很严实，很冷的样子，而在他的床下，正有白气慢慢的散出，已经把孙阔的脚围在里面了。杨青打了一个冷战，急忙退到自己的床上，不可思议地看着。杨青发现那一连串的咳嗽声就是从床下那白气深处传来的，他的心不由自主地提了起来，好奇地探下身子往床下看，在那团白气中，好像有一个灰色的影子。杨青点亮手机灯照过去，灯光一闪，我的天，竟然照到了一颗闭着眼睛腐烂的人头，而且嘴巴一张一合，好像病得很严重。好冷啊！听到这冰冷的声音，杨青急忙收回手机。把自己缩进了被窝，只露出一双眼睛，偷偷的看着。很快，就有一只惨白的手臂从床下伸了出来，指甲呈黑色，十分长。一个全身清白、五官扭曲、身体瘦如木柴的秃头恶鬼爬了出来。他一边爬，一边不停的咳嗽。身体很虚弱的样子，恶鬼慢吞吞地爬到孙阔的床上，然后趴在了孙阔的身上。孙阔依然用被子把自己裹得像个粽子，一动不动，像个木头人。那个恶鬼冷得直发抖，直接用力扯过孙阔的被子，钻进去搂住了他。一人一鬼在一起，看得杨青十分别扭。那个恶鬼身上有类似一层霜的物体，也逐渐染在了孙阔的身上，然后慢慢融进了孙阔的身体里。恶鬼打了一个饱嗝，冷笑道：“这回暖和多了，病也好了一半啊。说完这句话，恶鬼就神奇地消失了。床上的孙阔。好像没有任何知觉，背对着杨青，被子都不知道盖上。杨青走过去，发现孙阔的身体非常冰，于是给他一个电热宝，并帮他盖好了被子。杨青害怕孙阔会有事，所以从早上睁开眼睛就一直留意着孙阔的状态，看他很正常才放心。然而，当孙阔去打水洗脸的时候，他手。刚一触碰水面，就突然倒在了地上，手也变得皱皱巴巴，好像被淹死的一具尸体。怎怎么会这样？孙阔不可思议地看着，没有一点力气。杨青急忙迎上去，和彭景言一起把孙阔抬回了床上。刚一放下，孙阔就打了一个喷嚏，喷出来的。却不是口水，而是血雾。他冷得浑身发抖，皮肤渐渐变得苍白。是不是生病了？彭景言说道。但他却感到很奇怪，怎么会喷血呢？去医院看看吧。孙阔有气无力地说道。只有杨青什么也没说。经过检查，孙阔没有什么毛病，根本查不出他这种状况的起因。没办法，只在回来的路上买了些感冒药。不曾想，孙阔吃完感冒药之后变得更严重了，不光上吐下泻，身体白的就像结了一层霜。看孙阔躺在床上病得实在难受，杨青便把昨晚见鬼的事儿说了出来。三个人都非常恐惧，尤其是孙阔，感觉自己已经命不久矣了。这么说，他身上的病是鬼给传染上的？彭景炎吃惊地说道：“应应该是这样吧。”杨青只是看到了，但他又不懂这方面的事情。就在这时，忽然想起了一个男生，原来。”是孙凡回来了。孙凡和孙阔是表兄弟，他之前有事请假了。寝室里说的话，孙凡也听到了不少。他沉着脸过去，直接拿过孙阔的手，开始把脉。大家都没想到孙凡竟然还有这么一手。孙阔不停的咳嗽，孙凡的脸色变得越来越差。那些感冒药别吃了，他是染上了阴病。孙凡虽然是孙阔的弟弟，但在体质上完全强于孙阔，并且对鬼魂之说略懂一二。原来孙阔的体质天生属寒，容易招鬼上身。杨青和彭景年听后恍然大悟。那现在怎么办？孙凡想了想说：“我也不是驱鬼的，只是稍微懂一点而已。”等晚上再最后确认一下吧。杨青不明白晚上要确认什么，但刚才孙凡对孙阔的眼神示意却被他捕捉到了。然后，孙凡就像个没事人一样，直接上床睡觉，背对向他们。夜深人静，杨青的心里毛毛的。孙阔已经睡着了，停止了咳嗽声。而孙凡更是睡到打呼噜。他们两个当事人怎么会睡得这么舒心？就在这时，忽然响起了一阵轻轻的敲门声，一丝丝的红色气体从门缝里飘了进来。杨七<亲>头上响起彭景言恐惧的声音。随后，彭景年下床来到了杨青的床上。你说是什么要来了？是不是孙凡白天说的那件确认的事儿？杨青做了一个近身的手势，因为房门已经无声无息的开了，一个黑色的影子随着红烟一同飘了进来。彭景年抓着杨青的手，全是冷汗。很快，红烟就塞满了他们的寝室。那个影子变得越来越清晰，竟是一个血肉模糊、少了半边脑袋、身上满是虫洞的恶鬼。那恶鬼一边走，一边流着口水，拖着左腿一瘸一瘸地走向床上的孙阔。而孙阔就像上次一样一动不动地躺着，地面满是鲜血，恶鬼的左腿拖出了一道长长的血痕。杨青忽然有种不祥的预感，果然，恶鬼走到孙阔的床前，拉开了他的被子，血乎乎地钻了进去。恶鬼腐臭的血液沾了孙阔一身。长满水泡的舌头在他的脸上舔来舔去，看得两人恶心的想吐。不行，我得去把孙凡叫起来。杨青刚要起来，就被彭景炎拉住了。“你疯了，这一动不得被鬼发觉吗？”彭景炎震色说道。“那怎么办？不能眼睁睁的看着孙阔被鬼伤害啊！”他弟弟不是懂这方面的事儿吗？不对，彭景言轻声道：“你想想，孙凡平时是睡觉这么死的人吗？”杨青皱着眉，想想也对。难道他们是故意的？这时，趴在孙霍身上的恶鬼打了个哈欠，然后诡异地发出了咯咯咯的笑声。他慢慢地爬下床。开门出了寝室，彭景言吃惊的道：“我的天，杨青，你看到了吗？那个鬼的腿好了。”杨青没有说话，只是收回望向房门的眼睛，向孙阔的腿上看去。果然如杨青所料，第二天孙阔的腿便瘸了，就和昨晚那个鬼瘸的是同一只腿。孙阔一脸绝望，孙凡在床边细心地照顾他，脸上尽是倦意，好像一夜没睡。这就是你要确认的？杨青有点气愤。孙凡默默地点点头。我只是想确认下，我想的对不对？现在看来，这的确是因病。其实，除了我们活人，鬼也是会得病的。严重者还有可能魂飞魄散，因为不能带病投胎，所以要立即治好。那么要想尽快治好，最快捷的办法就是，就是直接传染给活人，对吗？杨青接过去说道：“对。”孙凡叹了口气，接着说：“这还不是最恐怖的。”最恐怖的是，当一个活人被感染上阴病后，就会成为一个感染体，随后就会有更多的患病鬼来找他传染自己的病。此话一出，三个人都吓得大惊失色。那怎么办呀，老弟？我可不想死啊！各种各样的阴病染我一身，我得多惨啊！孙阔哭丧着一张脸，那条腿现在抬都抬不起来。也不是没有办法。孙凡所谓的办法，说出来简单，做起来难。那时一定要找到刚死没多久、身上还保留一点点阳气的人，将其身上的肉用刀取下，削成小片煮成汤吃。这样吃上三天，定会恢复原样。知道这个办法，杨青和彭景言都觉得有点恶心，孙阔也脸色一变。就在这时，突然响起了一阵敲门声，随后一股股鲜血从门框的缝隙里流淌下来，在门上流出了一个诡异的图案。